0: Este sí es un buen caballo Y en menos que canto un gato Yo a montar te enseñaré Cuando me metí a la cueva Yo me sentí como en mi casa Son las once de la noche Aquí comienza Bilbo Sport el programa deportivo líder en las noches de Vizcaya. Bilbo Sport. Toda la actualidad deportiva de la jornada. Con especial atención al Athletic. Bilbo Sport. Con Miguel Ángel Puente.
1: Saludos, muy buenas noches, bienvenidos como siempre un día más, una jornada más, aquí a su cita diaria con el deporte en las noches en Radio Nervión Bienvenidos a Sport. Aquí estamos, dispuestos a adentrarnos en la actualidad que nos ha dejado el día. Por un lado, el Athletic que sigue con su pretemporada en las instalaciones de Lezama antes de marchar a final de semana a tierras eh, suizas donde completarán la segunda fase de esta preparación de cara al arranque liguero. Y por otro lado, hoy se ha presentado el segundo equipo bilbaíno, el Bilbao Athletic. Antes de nada, eso sí, tenemos que poner en antecedentes en cuanto al parte médico de la COVID en nuestro club y es que si ayer domingo el Atlético comunicaba que John Morcillo y el analista del cuerpo técnico Bruno Uría habían dado positivo por COVID-19 la prueba de antígenos realizada antes del arranque de la sesión matinal de la jornada de ayer... Eh, hoy hemos conocido que un nuevo jugador en este caso Juan Artola el cachorro debe permanecer aislado en su domicilio al ser contacto estrecho de un familiar positivo por COVID Artola se encuentra sintomático y su resultado en la prueba de antígenos es negativa, pero tiene que hacer cuarentena también, John Morcillo y Bruno Uría, en este caso se encuentran en buen estado de salud y cumpliendo el protocolo sanitario de aislamiento en sus respectivos domicilios hay esto hay que sumarle eh, la ausencia de Miquel Vesga por el mismo momento motivo, que ya lleva una semana fuera, y bueno, pues que el Atlético no es ajeno a la realidad social que vivimos en todos los ámbitos. Pero no todo iban a ser noticias negativas, porque Geray Oyer Zárraga y Capa han realizado su primer entreno de la pretemporada con el resto de sus compañeros. Y es que Marcelino va recuperando poco a poco efectivos. Señor Martínez y Muniain, que el sábado y el domingo no se les vio en el exterior de las instalaciones de, Leja, de Lezama. Han trabajado hoy, aparte de sus compañeros, pero se les ha visto. E Ibai lo ha hecho con todo el grupo. Lo mismo que Ander, Capa, como decíamos, Oyer Zárraga y Geray, que bueno pues eh, son la... Noticia positiva de cara eh, a esa recuperación de ambos tres, eh, tres jugadores llamados a ser importantes. Lo mismo que Iñaki Williams, que poco a poco va mejorando. Al igual que los dos días anteriores, el entrenador eh, asturiano ha seguido insistiendo en la presión sobre la salida del balón del rival en la hora pasada que ha tenido a sus jugadores eh, entrenando en las instalaciones de Lezama. O que hemos podido ver los medios de comunicación, porque ha habido triple sesión de trabajo como la habrá mañana. Eh, hoy, a propósito del arranque de la pretemporada para el Bilbao Athletic, han aparecido por las instalaciones de más han dejado ver Aitor Elizagui, el presidente del Athletic, y el director deportivo Rafa Alcorta. Dos noticias relacionadas con el fumo femenino, con el Athletic femenino. La futbolista Amaya Peña, la portera, jugará en calidad de cedido en el Eibar durante la temporada próxima. La portera de Portugalete será parte de la plantilla armera Tras eh, haber conseguido la permanencia en la primera Iberdrola El conjunto guipuzcuano afronta su segunda campaña en la máxima categoría del fútbol femenino Amaya ha participado esta temporada en seis encuentros con el primer equipo En la temporada de su estreno en la máxima categoría del fútbol nacional Después de que volviera de su estancia en Estados Unidos eh, de Lo diremos De que volviera de su estancia en Estados Unidos tras jugar en el Pit Partners de Pittsburgh eso por un lado, por otro lado el Atlético femenino nos ha dejado otra noticia eh, Leiden Monen, Monente va a pasar a ser futbolista de la primera plantilla del Atleti La delantera de 21 años ha alternado a lo largo de toda la campaña el primer equipo y el filial Monente debutó en la máxima categoría en la temporada 2016-2017 Ante el Levante eh, se ha forjado en el filial rojo y rojiblanco, ha sufrido una grave lesión ha conseguido reponerse y desearla la mejor de las suertes. Hacemos un alto en el camino, el primero de la noche a la vuelta. Estamos con la información relacionada con el Bilbao Atlético en ese arranque de pretemporada para los cachorros de la mano de, Ima, de Imanol de la Sota. Te presentamos Ventanas Aguirre, aunque creo que no es necesario. Llevamos desde 1988 sin parar. Eso sí que es
2: confianza a la hora de poner tus nuevas ventanas confía en los de siempre confía en Ventanas Aguirre en Bilbao, Alameda San Mamés 13 la fábrica en Barrio Arcocha Zarata Movizcaya y nuestro teléfono 94 94456 6262 94 62 6262
3: Radio Nervión y Tele Bilbao te presentan Bilbao Music Fest Agárrese. en Bilbao Arena Miribilla con Carlos Rivera unos a otros. Aitana si De Vicio Miss Cafeína Brothers in Band Hombres G El tributo a Mecano Hija de la Luna y muchos más El aforo es limitado Date prisa y saca tus entradas en entradasnervion.com Lo mejor de la música este año en el Bilbao Music Fest
0: Bilbo Sport Líderes en deporte en las noches de Vizcaya. Vivo Sport en Radio Nación. Tu hora Deportiva.
1: Estamos en las once horas y siete minutos de la noche. Los cachorros han iniciado la pretemporada en el día de hoy con un nuevo inquilino en el banquillo rojiblanco, Imanol de la Sota, que ha sustituido a Joseba Echeverría como entrenador del Bilbao Atleti. Va a estar ayudado como segundo por Carlos Gurpegui, un Imanol de la Sota que ha promocionado desde el primer juvenil rojiblanco para hacerse cargo del segundo equipo, eh y se ha labrado a lo largo de toda su carrera deportiva una buena fama como formador de jugadores, ni más ni menos que lo que necesita este club. El Santurciarra también hizo una gran labor al frente de los juveniles y ahora tiene un reto importante por delante al dirigir al Bilbao Atleti en una división, la primera Real Federación Española de Fútbol, mucho más exigente que la segunda B, donde estaba ubicado el equipo, la pasada campaña y las anteriores. La plantilla va a ser similar, eh, a la que tuvo Joshua Echeverría la pasada temporada con el refuerzo, eso sí, de John Sillero después de eh, sucesión al Numancia, queda la duda de qué va a pasar con los jugadores que están haciendo la pretemporada con el primer equipo, veremos a ver qué pasa con Julen Aguirre Zabala con Beñat Prados, con Nico Williams y Nico Serrano o Juan Artola si finalmente se queda en el primer equipo o Marcha cedido eh, a la Morevita en segunda división eh, en función de lo que decida la dirección deportiva del conjunto rojiblanco Suben desde el Basconia al Bilbao Atleti Miquel Goti, Ander Lorente, John Guruceta, Gorka Aguirre, Unai Naveira, Kepa Uriarte y Oyer López Tanto Goti como Gorka Aguirre, John Guruceta y Ander Lorente ya hicieron la pretemporada tuvieron minutos la temporada pasada con el conjunto rojiblanco, con el filial rojiblanco Las novedades son el centrocampista Unai Naveira Segundo jugador más utilizado por Pachi Salinas en el Basconia Y los zurdos Kepa Uriarte y Oyer López de, hablábamos hace un momento del grupo que tiene por delante el conjunto filial rojiblanco. Eh, les recuerdo que en el grupo primero de la primera Real Federación Española de Fútbol, que de momento se llama así la categoría, supongo que a la espera de encontrar un sponsor, el correspondiente a la zona oeste, sería el grupo que corresponde al conjunto rojiblanco va a tener los rivales, de rivales va a tener al Racing de Santander, al Zamora, a la Cultural Leonesa, al Valladolid B, Unionistas, Talavera, Real Unión, Tudelano, Extremadura, Badajoz, Celta de Vigo B., Deportivo de la Coruña, el Deport de toda la vida, el Superdeport venido a menos, no es ni el B ni el C, es el Deport de toda la vida que está en esa división encuadrado. El Racing de Ferrol, la Sociedad Deportiva Logroñés, la Unión Deportiva Logroñés, el Canahorra, el San Sebastián de los Reyes, el Dux Internacional y el Rayo Majadahonda. Una competición muy, muy exigente para los cachorros rojiblancos Escuchamos a Imanol de la Sota, el flamante nuevo entrenador del Bilbao Atleti, a hablar eh, de lo agradecido que está por bueno pues la confianza que le han mostrado desde la dirección deportiva, la comisión deportiva y el presidente.
2: Bueno, lo primero, dar las gracias a, a Rafa, a la comisión deportiva, a la junta y al, y al presidente por, por confiar en mí, en el trabajo que he hecho estos dos años y pues muy ilusionado y con muchas ganas de, de trabajar y de hacer crecer a los jugadores. pues A nivel individual, para alguien que ha sido del Atlético que su entorno ha sido del Atleti, que llevo 20 años entrenando, pues, supone cumplir un sueño. Y, y luego pues eh, creo que no va a variar mucho lo que he llevado haciendo estos años, porque mi labor va a ser que los jugadores crezcan, que los jugadores cada día sean mejores, que... Que se acerquen cada vez más a, a la élite a la y al campo 1 y eso es lo que lo que hemos venido haciendo estos dos últimos años. Yo creo que en, en cualquier equipo de la estructura del Atleti, ahora es en el Real Atleti, lo que tienen que sentir los que están por debajo es que, que, que hay que hacer las cosas muy bien, que hay que trabajar mucho y que los jugadores del primer equipo también vean que por abajo viene gente pegando fuerte y... Y eso haga que la competitividad sea muy grande.
1: Para el nuevo técnico del Fidel blanco lo primordial es que su equipo sea un equipo agresivo en lo futbolístico.
2: Bueno, pues yo creo que, que lo, lo primordial es, eh, es que, que seamos un equipo agresivo, un equipo con, con ritmos altos, un equipo en que los jugadores sean capaces de, de ganar duelos, tanto con y sin balón, y luego en aspecto colectivo, pues... Un equipo muy valiente que va a buscar con balón hacer daño. Que los jugadores desde el portero hasta, hasta el delantero tengan clarísimo que, que la prioridad es, es hacer daño. Habrá veces que se puede hacer con combinaciones rápidas y habrá otras en las que el juego nos pide que sea un poco más de juego de posición. Y luego sin balón un equipo que, que busque provocar el error en, en el contrario y que no, no espere que se den los errores, sino que provoque los errores en el contrario, intentando jugar en campo contrario y siendo muy agresivos.
1: ¿Qué va a pasar con los cachorros que están haciendo la pretemporada con el primer equipo? Eh, Manuel de la Sota lo tiene claro, lo mejor para todos sería que lo hicieran muy muy bien y se quedaran en el primer equipo. Bueno, yo creo que, que lo, lo mejor
2: para todos sería que, que que lo harían muy bien y que y que seguirían en el primer equipo. Yo creo que eso es lo que al club. Mejor le vendría. A partir de ahí, ellos están trabajando con el primer equipo, están dándolo todo, ayudando, y a partir de ahí, según se, van, se vayan dando las, las circunstancias, pues, pues se verá. Ya te he dicho que, que ojalá que lo hagan muy bien, porque esos son nuestros fichajes. Entonces, Ojalá que lo hagan muy bien.
1: Más cuestiones, esa primera comparecencia de prensa del técnico del Bilbao Atleti, vamos a tratar que todos los jugadores, destacaba, manejen el mayor número de herramientas posibles para su crecimiento. Bueno, yo
2: creo que lo que trataremos es de que individualmente y colectivamente manejen la mayor cantidad de herramientas posibles para adecuarse y acercarse a, al primer equipo. Entonces... El crecimiento tanto individual como del grupo vendrá un poquito dado por, por lo que nos vayamos encontrando, por las necesidades que vayamos detectando, y a partir de ahí pues ayudar a los jugadores a crecer, que es, yo creo, nuestra labor, y acercarles al campo uno, que es lo que todos queremos.
1: Más cuestiones, el grupo es eh, mucho más duro, destaca, como nombrábamos antes y decíamos, al nombrar los rivales a los que se tiene que enfrentar el Bilbao Athletic este año.
2: Bueno, yo creo que el, que el grupo, para nosotros, con, con la creación de, de esta nueva liga, yo creo que va a ser eh, mucho más exigente. Yo creo que eso para nosotros, en, en lo que acabamos de hablar, de, del crecimiento de los jugadores, de la, de la formación, y yo creo que nos viene muy bien, porque obviamente nuestros jugadores, su exigencia es jugar en San Mamés, en el Loucan, en, eh, en el Wanda, en Anoeta... Quiero decir que este año... Eh, el, la exigencia que nos va a dar el grupo con, con muchos clubes históricos con, con, con un nivel muy alto yo creo que lo tenemos que, que ver como algo que, que nos dé fortaleza en el día a día y ganas de, de mejorar y de que los jugadores cada día, cada día sean mejores
1: eh, una palabra que se emplea mucho, la de la exigencia, destaca esta Immanuel de la Sota que en el club tiene que haber exigencia en
2: todos los aspectos. Se nombra mucho la palabra exigencia, yo creo que, que en, el, en el club lo que tiene que ver todos los todo jugadores y todos los que le lo, lo rodeamos una exigencia diaria, eh, no solo en, en, en el aspecto del juego, sino en todo, en el aspecto de dentro en Lezama, de fuera... De, de cuidarse de los descansos, de, de la hidratación y luego el trabajo que hablas mental. Obviamente ser jugador de élite lleva una fortaleza mental y los que estamos alrededor no solo tenemos que estar pendientes de lo deportivo. También de que los jugadores sean capaces de, de, de superar las adversidades que vayan sufriendo tanto en el día a día como, como en la competición.
1: ¿Y cómo es Imanol de la Sota como entrenador? Pues muy intenso. Soy muy intenso. No sé cómo...
2: En tu pregunta no sé a qué llevarlo, soy muy intenso. Estoy muy encima en lo que es en la parte del juego y de las tareas. Y luego intento estar, como te he dicho, pendiente de todo lo demás. Porque al final los jugadores no dejan de ser personas que, que tienen una vida, aparte de lo que viven aquí. Y estar pendiente de todo lo que necesiten.
1: En el día a día sí que soy muy intenso. Las 11 y 17 minutos de la noche Buscamos un alto en el camino Entra en Pascual Hasta la cocina
0: Y verás qué bien te encuentras Sentirás que es la cocina que buscabas En Pascual la encuentras seguro Diseña y coordina los gremios Para conseguir lo que tú quieres En Pascual Muebles Se nota que han puesto muchas cocinas y baños Se nota que lleva muchos años decorando Sí, Pascual es de los muebles Y las cocinas Las cocinas de Pascual Zabalvide 55 Santuchu. Pascual Muebles y Decoración Integral El de los muebles A solo unos pasos del Metro Santuchu, Por
4: Zabalbide Ya está a la venta en Radio Nervión Sombras del pasado La primera novela de nuestro compañero Miguel Ángel Puente La historia de Faix Sabás, Un relato vital de traiciones, amor y acción Con el 11S como telón de fondo Sombras del pasado Un relato trepidante que atrapa al lector desde el primer momento Hazte ya con tu ejemplar en Radio Nervión
3: Brothers in Band, reconocido como el mejor espectáculo internacional homenaje a Dire Streets, presenta en el Bilbao Arena Mirivilla Alchemy y 38 años después, Brothers in Band recreará el Alchemy de Dire Street con la misma formación, repertorio, vestuario, atmósfera y todos los detalles de uno de los mejores discos de la historia del rock. Bilbao Arena Miribilla, domingo 29 de agosto a las 8 de la tarde, presentado por Radio Nervión. Entradas en entradasnervion.com más info en brothersinband.net.
0: Bimbo Sport. Líderes en opinión. Rigurosos en información. Bimbo Sport. Somos atletas.
1: Las 11 horas y 18 minutos de la noche, una bonita iniciativa que va a llevar a cabo el conjunto rojo y blanco, el Atleti, ha decidido homenajear a la afición rojo y blanca en la vuelta del público a San Mamés, ofreciendo el saque de honor a un representante de los 43.425 socios con los que cuenta la entidad, el rival... Para este homenaje será el Fútbol Club Barcelona, en el primer partido que se va a disputar esta temporada en Samames, en principio, salvo restricciones de última hora que esperemos que no lleguen, pero la cosa está muy malita, que diría el otro, eh, parte del público va a poder regresar a ese partido y es donde se va a brindar ese homenaje para elegir al representante de la afición que realice el saque de honor contra el Barça el Athletic ha lanzado una convocatoria mediante la que quiere conocer esas historias particulares de cada uno y poder seleccionar aquella que a juicio de una comisión formada por el patronato de la fundación y representantes del club simbolice los valores del Athletic en relación al hito de la vuelta de la afición rojo y blanca a San Mamés después de año y medio fuera que se dice pronto para participar en esta convocatoria los socios y socias interesados deberán mandar un correo electrónico con su código de socio y nombre, apellidos, a la dirección Samamés 2021 arroba clubeus contando su particular historia sentimental relacionada con su inminente regreso a la catedral. Quienes así lo prefieran podrán optar por mandar también una carta postal con su relato o entregarlo de manera presencial en el Palacio de Ibaigane a la atención de la Comisión Saque de Honor acompañado con su código de socio, nombre y apellidos. El plazo para recibir estas pequeñas historias se extenderá hasta el domingo 8 de agosto. Eso sí, la extensión de las mismas, de las misivas, de la historia, no deberá superar los 2.500 caracteres. Esto es aproximadamente un folio, 30 líneas, que nadie se vuelva loco y escriba un libro, que para escribir libros ya ya estoy loco yo. Eh, 11 y 20 minutos de la noche.
0: En
4: Alquideba y Alquizábal alquilamos soluciones Alquiler de maquinaria para construcción e industria Plataformas elevadoras, hidrolimpiadoras a presión Aspiradores industriales, excavadoras Alquideba y Alquizábal, en Vizcaya y Guipúzcoa Teléfono 946314406. 4406 En Alquideba y Alquizábal alquilamos soluciones
5: Hola, soy Joseba y quiero darte un consejo muy especial con los años vamos perdiendo audición y por eso anualmente yo me hago mis revisiones auditivas en Audiogroup. Grandes profesionales que en caso de necesidad te van a aconsejar la mejor solución auditiva. Además podrás probarla durante 30 días totalmente gratis y solo así podrás valorar si la necesitas o no. Hazme caso, no esperes más. Pásate por Bilbao, Santucho, Guecho, Galdacao o Medina de Pomar. O bien reserva tu cita en el 94 471 3085. También en audiogroup.es. No esperes más. Si quieres calidad de vida, yo lo tengo claro. Audiogroup. ¿Y tú?
0: Bimbo Sport. Líderes en opinión, rigurosos en información. Bilbo Sport. Somos atletas. Tiempo de magia, tiempo de espectáculo. Bilbo Sport. Es tiempo de básquet.
1: Es tiempo de baloncesto, tiempo de básquet... Eh, tenemos nuevo fichaje, el la alapipo de estremeño, Alejandro Galán de Calamonte dos. 07, 21 añitos se convierte en el cuarto refuerzo de la entidad bilbaína para la próxima temporada. El jugador llega procedente del Alicante del EP Oro, equipo en el que ha promediado 8 puntos, 3,7 rebotes y 9,4 de valoración durante la temporada regular. Números que mejoraron en el playoff de ascenso hasta los 9,2 puntos, 3,7 rebotes y 10,2 de valoración en 18 minutos de juego. El interior firma por una temporada con tan solo 19. Años, el pancense fue nombrado MVP de la Copa Le Plata que alzó con el conjunto alicantino. El jugador habitual en las categorías inferiores de la selección española consiguió la medalla de plata en el Europeo Sub-20 disputado en Israel. Un proyecto de buen baloncestista que veremos a ver eh, hasta dónde es capaz de llegar. Eh, y yo Doña Beitia Gabón, oh, muy buenas noches. Bravo, muy buenas noches, Miguel Ángel. Bueno, eh, Alejandro Galán, 21 añitos. Insultante la juventud de algunos.
6: Sí, ya, ya lo creo. Eh, sí, desde luego eh, apuesta una vez más por, por un perfil de jugador español en, en fase de crecimiento que llega del Eboro para dar el salto a la CB tras Sergio Rodríguez y Alex Reyes, pues este año le, le toca a Alex Galán. Una apuesta más de Rafa Pueyo por el talento joven nacional que hasta ahora pues eh, creo que ha tenido sentido y que... Y que, ha, y, y que los dos anteriores han cumplido perfectamente con sus funciones y esperemos que el bueno de Alex Galán haga lo propio, ¿no? Eh, sobre todo, yo creo que es un interior eh, muy energético que creo que va a poder eh, ser, eh, por momentos, el revulsivo del que pueda tirar Alex Mumbrú para cambiar partidos, para, para en momentos. Eh, complicados del equipo darle un arreón de fuerza porque si algo destaca en Alex Galán es esa energía que, que destaca en su juego y que le hace un grandísimo jugador que esperemos que sea capaz de demostrar todo lo que ha demostrado en Leboro en ACB y que desde luego pues eh, con 21 años eh, que te llegue la oportunidad de, de jugar en la liga endesa es es una oportunidad que no debería desaprovechar y que esperemos que, que no
1: desaproveche eh, Está claro que tiene una grandísima oportunidad que tiene mucha carrera por delante mucho tiempo todavía para, para crecer eh, estamos hablando también de un Bilbao Basket que se preocupa de los cupos nacionales No, sí, desde no, no, luego, no nos eh... engañemos tampoco
6: No, 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 desde luego, desde luego es una de las claves de este movimiento y, y una de las claves de estas apuestas que decía yo eh, que se han hecho los dos años anteriores, eh, tanto con Sergio Rodríguez como con Alex Reyes, que este año continúa en el equipo, pues eh, son apuestas, por un lado, pues por, por rellenar ese espacio de cupo nacional al que está obligado, y por otro, pues por, por, porque yo creo que se tiene confianza en, en ese perfil de jugador. Eh, Nacional, joven, eh, que ya está asentado en, en una liga co complicada como es la de Boró y, y al que se le da la oportunidad y se apuesta por él en, en la liga andesa, ¿no? Eh, ya digo que las dos apuestas anteriores creo que han salido bastante bien, especialmente la de Sergio Rodríguez, que ahora sigue pues en, en Tenerife triunfando, y... Y bueno, pues, eh, yo creo que Alex Galán, además, ya, ya digo, eh, que, que, llegará con un perfil muy específico de, de ser el quinto pivote de la rotación, eh, eh, seguramente, pues, eh, ya digo, con, con minutos, con pocos minutos de inicio y esperemos que luego se los vaya ganando más, pero con, con un perfil muy, muy típico de jugador revulsivo, de tipo que por su energía es capaz de defender eh, tanto interiores más grandes que él como interiores más móviles que él incluso, y que es cierto que quizás uno de sus grandes debes es que tiene que mejorar un poquito ese ese lanzamiento exterior en el que de momento no se prodiga demasiado y que bueno, pues esperemos que este verano ya lo esté trabajando y que aquí pues con, con Bilbao Vázquez sea capaz de, de seguir dando pasos en su carrera creciendo en esas cositas que obviamente con 21 años todavía tiene mucha carrera y mucho que mejorar eh, y bueno, pues esperemos que Alex Monbru y su cuerpo técnico sean capaces de, de ayudarle a, a seguir creciendo, porque eso desde luego será positivo para, para el club y para el equipo.
1: ¿Hay en los mentideros algún nombre propio más que esté sonando por ahí o habrá que esperar?
6: Bueno, pues tenemos ya, eh, parece que habemos cinco, que habemos cinco titulares. <risa> Eh, ...según informaba... ...el correo con... ...Juan Mayo a la cabeza... Eh, ...parece que... que ...Jeff Widde, eh ...interior eh, americano... ...ex NBA... ...jugador de Utah Jazz y... ...y otras franquicias... Eh, ...recalará en Bilbao... ...un interior especialmente... ...de carácter defensivo... ...que yo creo que viene un poquito... ...en cierta manera... ...y salvando las distancias por supuesto a suplir el perfil de de Andrés Balvin eh, un interior grande dos trece dos o dos catorce si no me confundo eh, muy buen taponador eh, especialista defensivo y bueno pues eh, veremos si se termina de concretar la operación que parece que está bastante avanzada y podemos informar en los próximos días de ese fichaje.
1: Pues a ver, ¿qué pasa? Íñigo, como siempre, muchísimas gracias. Cuídate, un abrazo Lo fuerte. Mismo,
6: un abrazo. Agur.
1: 11 y 28 minutos de la noche.
5: Hola, soy Joseba y quiero darte un consejo muy especial. Con los años vamos perdiendo audición y por eso anualmente yo me hago mis revisiones auditivas en Audiogroup. Grandes profesionales que, en caso de necesidad, te van a aconsejar la mejor solución auditiva. Además, podrás probarla durante 30 días totalmente gratis. Y solo así podrás valorar si la necesitas o no. Hazme caso, no esperes más. Pásate por Bilbao, Santucho, Guecho, Galdacau o Medina de Pomar. O bien reserva tu cita en el 94 471 30 85. También en audiogroup.es. No esperes más. Si quieres calidad de vida, yo lo tengo claro. Audiogroup. ¿Y tú? Paralice todos sus contactos para contratar
0: directamente a Limpiezas Ángela. Cada día como nuevo. Cuidando el medio ambiente. 94-483-8039. Con Limpiezas Ángela. Despreocúpese de la limpieza.
4: Silvergold es la primera joyería en Vizcaya que vende oro al peso. Hasta fin de existencias y por ser oyente de Radio Nervión, joyería a 45 euros gramo y oro de 18 kilates. Además, en Silvergold disponemos de elegantes piezas de plata de primera ley y de diseño italiano desde 10 euros, además de anillos de oro desde 60. ¿Que no te lo crees? Compruébalo tú mismo visitando cualquiera de nuestras tiendas. Silvergold en Bilbao, en Alameda, San Mames 47 y Autonomía 2. También en Santurce y Baracaldo.
3: Radio Nervión y Tele Bilbao te presentan a Carlos Rivera El artista mexicano dará el pistoletazo de salida en el Bilbao Music Fest terminando su exitosa gira Guerra Tour, domingo 1 de agosto en Bilbao Arena Miribilla. Aforo limitado compra tus entradas antes de que se agoten en entradasnervion.com
0: Bilbo Sport. Solo deporte en las noches de Radio Nervión. Bimbo Sport. Líderes en opinión. rigurosos en información. en pool
1: pues 11 y 31 minutos, último día que suena esta sintonía que nos ha acompañado las dos últimas semanas y pico, eh, prácticamente ya tenemos eh, fin, eh, ganador, ya tenemos campeón Italia que venció a la selección inglesa, que venció a Inglaterra la tanda de penaltis después de que el partido comenzara, bueno, con dominio claro, marcó muy rápido Inglaterra Dominio claro de los ingresos tácticamente, repaso táctico en la primera mitad, pero <ríe> a Italia o la matas o te termina matando. Eh, José Manuel Simón Gabón, buenas noches. No, Gabón ¿qué Y Ori Charrito, buenas noches.
7: No, amigo buenas noches.
1: Bueno, pues Italia, la selección achurra, campeona de la Eurocopa, Simón.
7: Sí, le
8: eh, veníamos diciendo lo que no, la todo el torneo era... La, por juego y por situaciones, la favorita llevárselo y, y fíjate, se la acabó llevando, ¿no? Eh, y le comentaba, no, no lo tenía fácil. Fíjate que, que arrancó Inglaterra marcando el gol, en el minuto dos el gol de Luxo, y desde entonces, pues fíjate, parece la primera parte que Italia le costaba, que no estaba a su mejor nivel. También durante gran parte de la segunda parte, que lo único que, que hacía algo era Chiesa, que es un jugador que, que, bueno, y lo tenía un poquito en el foco. no jugó la Juventus, un jugador así... Eh, le, le conoces, ¿no? Pero tampoco le tienes muy visto y, y es un jugador que va a estar volando, ¿no? <risa> en verdad que, que seguramente no le había mucho más que la que no comaba en el Mundial y que en algún partido suelto de Champions, ¿no? Pero, pero sí, que, que es un jugador que, que, que fue el único que, que tiró del carro, no en Italia, pero que, se veía, ¿no? Que ya eh, después de la primera parte de la Fernanda, en la segunda iban creciendo poco a poco, iban llegando, iban llegando, hasta que con un patón de y luego desde entonces, pues bueno, la prórroga no, tampoco tuvo mucha más historia, Inglaterra se veía que después de luego la había quedado límitamente muerta, que Italia estaba con, con impulso, ¿no? Que incluso había que, que, que podía ganar, yo creo que partir de ese momento fue cuando se vieron ganadores, ¿no? A todo ello luego le sumas lo de esa decisión, vamos a decir que va a resultar un poco icónica ¿no? ya casi, ¿no? de de, de Southgate, de meter a, a Jaden Sancho y a, y a Rashford que únicamente para tirar a los penaltis, y que casualmente hayan sido sido pues, los que fallaron, el, el tercero fue eh, Bucaño Sarca, que jugador del Arsenal, y, y fíjate, al final acaba ganando Italia, los penaltis, siendo una selección, pues bueno, ganando, verdad es verdad que hago la final, ¿no? En el partido contra Austria, contra España, habíamos visto que no había sido tan fiel a sus principios, o más fiel, mejor dicho, fiel a sus principios italianos de, de resta la vida, y a la pues bueno, siendo una selección un juego vistoso, de un juego eh, moderno, un juego directo y, y vertical. Y, y después de eso, que su última rancita debe ser el mundial le han estado, ¿no?
1: Pues
8: uno que indica sorpresa, pero que viendo cómo ha
7: sido el transcurso de la Eurocopa, no está muy claro. Sí, ¿no? Yo creo que una Eurocopa que, que ya desde la primera jornada destacamos este, este nombre, ¿no? De, de, de Italia viendo sobre todo sus partidos contra la Turquía que una selección que estaba llamada a dar ese partido hacia adelante como es Turquía eh, Italia demostró tener una capacidad increíble eh, de juego eh, mucho más de lo esperado y creo que que se paró ¿no? en sus participaciones en Mundial y Eurocopa que, que tuvo eh, le vino no para esa le vino bien para esa reconstrucción sobre todo a la hora de, de saber a qué jugar y, y cómo modificar esa idea de juego eh, Una selección la cual Pues bueno eh, Ha ido ha ido también Pues eh, incrementando o dando También eh, jugadores a, a esa lista de, de la selección Como antes mencionado Simón Federico quiesa el jugador de la, de la Juve eh, Un jugador que, que es ese extremo Antiguo, puro de, de buscar velocidad de, de uno contra uno eh, Dar esa amplitud a, a, al, al equipo que, que bueno que no tenía Otro jugador igual de la selección, porque es cierto que bueno que, que tiene ese juego como Insigne, ese jugador como Bernardeschi, sobre todo, ¿no? eh, jugador de otro jugador de la, de la Juventus, eh, pero es un juego diferente en ese sentido. Y luego lo que también eh, destacable es de esa italiana, que, que no ha tenido un nuevo goleador, ¿no? Eh, empezó muy bien el tiro inmóvil con goles en las primeras jornadas, pero luego a partir de ahí ni él, ni, ni Andrea Velotti eh, consiguieron eh, dar ese, ese punto ¿no? a la hora de, de goles y que incluso ¿no? eh, es una selección que empezó con otros jugadores a la hora de, 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 de la hora de creación como el caso de, de Locatelli uh, luego fueron en las fases eh, decisivas muy poco participativos y, y un jugador como Berratti que, que para mí el otro día hizo un clínico a la hora de, de, de saber jugar, cómo afrontar ante un equipo eh, metido atrás, eh, cómo llevar el juego y, y luego a su vez, pues, bueno, un jugador como Jorguinho que son jugadores que nunca se ven pero que hacen un, una labor impresionante eh, a la hora de, de dar ese esa, um, equilibrio entre defensa y ataque que, es, que fue increíble, ¿no? Eh, es el único jugador eh, junto a Emerson que han ganado eh, Champions y, y Eurocopa en este año y es también un jugador también a tener muy muy en cuenta, ¿no? Eh, ...aparte de ahí, pues bueno, creo que, que en la final eh, al principio del partido... eh, Southgate, eh mete ese, ese cambio táctico, ¿no? ...que ya había demostrado, ya había hecho, llevado a cabo durante la Eurocopa... ...y el anterior eh, eh, Mundial también lo había, lo había llevado a cabo, ¿no? ...con esa línea de tres atrás, eh, me incluyó incluso el gol... ...llegando muy bien Sou eh, en esa segunda eh, llegada de la segunda línea... Y, y luego, a partir de ahí, Italia con esa paciencia que tú te mencionado, ¿no? Que, que a Italia, si no se le matas, no consigues ganarle. Y creo que, que Inglaterra con ese gol se, se, se confió, ¿no? Creo que la final ya la tenía ya ganada. Y, y bueno, uh -huh. Italia es mucha Italia y, y, y ahí ya se pudo ver.
1: ¿No tenéis la sensación que con el repaso táctico que le pegó, sobre todo en los eh, 40 primeros minutos, 35 primeros minutos de la primera mitad, ¿le faltó creerse más el llegar a la portería de Domaruma y sentenciar el partido, Simón?
8: Sí, puede ser es que la o sea, gente me dijo es que, que, eso, que Inglaterra es una selección que, que bueno, ha tenido sus momentos de, de buen fútbol, pero principalmente hemos visto eso, que es una selección que, que con el talento que tiene podía haber dado mucho más. Sí, igual un poco más que Francia, ¿no? Al final del cabo Francia cayó en, en cuartos de final, en, el, en octavos, perdón, y que ha llegado a la final, ¿no? Pero con las sensaciones que te deja ver eh, son similares, ¿no? El robusto de decir, joder, eh, tenéis jugadores y talento mucho más de, de, de lo que habéis acabado haciendo, ¿no? Y sí, se les ha visto que, que recurren un poco a llegar y, y a Italia ya tener mucho más peligro y ellos mismos pues bueno cayeron y, y, y sucumbieron ¿no? Al final se puede hablar ¿no? De, de o de, de Italia e Inglaterra, por cierto un dato de Chiesa que me quedé otro día, lo, lo, leí, lo leí, me quedé un poco fascinado. Eh, el el bueno, Federico quise con el barco Marco creo que fue en, en octavos de final o en el partido contra Gales fue el, el primer gol, el primera pareja de padre e hijo ha marcado goles en la Eurocopa, porque su padre Enrique Quiesa también fue futbolista, ¿no? Sí, marco sí, sí. en el, el primer, pero sorprende, ¿no?, que viendo que ya cada vez empiezan a salir, más padres e hijos, pero que solo haya habido una pareja de padres e hijos que hayan marcado goles en una Eurocopa.
1: Y Eso a mí me ha parecido uno de los mejores jugadores de esta Eurocopa, ¿eh? Todo lo que hace, lo hace con una intención, con una verticalidad, sí. con un veneno terrible. Sí, sí,
8: sí, era de esos jugadores que se ve que, que todo lo que hace, lo hace... Lo hace bien, o prácticamente todo es un jugador que, ya digo, me ha, me ha fascinado. Igual el MVP, por, por por méritos propios, se merecía hacer... Bueno, además, porque ha sido un bueno, jugador más de Italia y más ha en la zona de penaltis Pero, no decirlo, un jugador de campo que, que se merecía hacer el... el MVP, no tengo
7: el torneo. pero si la final fue, fue quieta sin ninguna duda. Iorich. Eh, Ver, yo creo que, que sobre todo de Inglaterra, a mí ha habido una cosa que me ha cansado, ha sido sobre todo el, el caso de, de Sterling. ¿no? Eh, me ha cansado en el sentido de que, bueno, ya el partido contra Dinamarca le hizo la cruz, ¿no? Por ese esa, esa piscinazo que, que hizo. Pero, pero sí, no sé, eh, durante el partido de la final no ha no hacer nada, no, no hizo ninguno contra uno, ese, esas cualidades técnicas que, que el jugador tiene. Y, y bueno, cuando un jugador de ese tipo bueno, no tiene el día tampoco, porque es una final, eh, teniendo los jugadores que tienen en el banquillo, ¿no? Eh, Jadon Sancho, Grillis, eh, el caso también de, de, de Saca, pues son jugadores que en ese sentido bastante parecidos, eh, que tienen muy, muy, muy uno contra uno, mucha velocidad y más si cabe, cuando un equipo rival eh, te, te va a meter a, atrás, como es si Italia con esa posición de balón. Eh, si quieres no recurrir a ese balón pues bueno, puedes también en ese sentido cambiar ¿no? y creo que que bueno, que fue muy repetitivo software en ese sentido y que y que bueno que para mí tiene una selección eh, joven y muy buena eh, destaco también a su vez el caso de, de Crown Rice, eh, un jugador que que bueno, que ya en el West Ham está haciendo unas temporadas increíbles y que, que bueno, es otro caso como Jorginho ¿no? jugador que, que bueno, es un jugador también a su vez box to box que también sabe también eh sobre todo tener mucha tranquilidad y mucho saber estar en un campo de fútbol y que luego a su vez, bueno, al lado con un, caso, un jugador de, de, de Marcelo Bielsa como ese Phillips que la verdad que ha sido yo creo que la gran sorpresa de, este, de esta Eurocopa para mí a la hora de, bueno, de un jugador desconocido eh, para la gran mayoría eh, el empate que ha dado al equipo y, y, y eso es también diferente que lo ha podido dar a, a Inglaterra, ¿no? Así que, bueno, eh, son jugadores y cosas y sobre todo, pues, de un, un banquillo que tiene en Inglaterra, que los eh mundiales y Eurocopas va, va a estar ahí, siempre ahí arriba.
8: Pero, perdiendo una cosa, eh, me sorprendió eh, que lo que comentabas, que, que no o sería no fuera que estaba del partido, en cuanto a, a intentar encarar un poquito y tenía algo de contacto con algún defensa de, de Italia, caía al suelo, ¿no? Buscando el penalti o la falta, parece que, que le salió de un juego que tiene tendencia a a, a la piscina ¿no? por lo que le he ido ¿no? para los Juegos Olímpicos para el equipo de Inglaterra puede ir ¿no? pero eh, salió bien contra Dinamarca y bueno en la final también me salió bien y no o sea que veía que eran fue mucho más claros que que el otro que contra contra Maele
1: pues chicos dejamos atrás una de las Eurocopas más bonitas eh, que se han visto yo creo que en la historia y Italia campeona, y yo muy agradecido de haberos tenido a los dos comentando esta magnífica competición. Eh, agradecidísimo. Ha sido un placer escucharos un día tras otro.
8: Lo que
1: Pues cuidaros mucho, Iorich, Simón, un abrazo fuerte.
8: Igualmente.
1: Agur. Pues 16 minutos y llegaremos a la medianoche, hora de buscar la despedida. Nos vamos, el deporte que volverá mañana a esta misma sintonía hasta la medianoche, música en Radio Nervión, a partir de la medianoche ya en sintonías en Radio Verano, Nervión, Gorbea y Donosti. Como siempre, muchísimas gracias por estar ahí y un abrazo fuerte. Agur.